0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismo centro de la semana, abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 18 de septiembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré comentando el proyecto de un empresario francés que quiere modernizar la fabricación de carbón de marabú, esa planta que es una plaga en esta isla. Por otro lado, también hablaré del juicio y la condena a varios años de cárcel de unos cuentapropistas que compraron 15.000 manzanas. También abordaré los datos de un censo sobre los cubanos en Estados Unidos, que son más ricos que los otros hispanos, pero hablan menos en inglés. Y por último, una pincelada de emprendimiento, la guayaba, esa fruta que apuntala tantos negocios privados en este país. Y bien, dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes en la mañana, ya de manera tradicional, comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores nacionales. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les adelantaba, tiene que ver con la idea que le ha surgido a un empresario francés después de recorrer la isla, inicialmente este empresario tenía la impresión de querer hacer aquí en Cuba un negocio relacionado con el cacao, con la producción de cacao en el oriente del país. Pero Philip Mauss, que es un hombre, quien ha viajado más de 15 veces a Cuba, pues se dio cuenta en el camino que había un serio problema con el marabú. Como saben, esta es una planta invasora, es un serio problema, se supone, según estimados oficiales bastante conservadores, que el 20% de la superficie cultivable de Cuba está cubierta de marabú. Esta planta espinosa o es un arbusto eh, que también tiene unas flores muy llamativas, pequeñas y como una especie de diente de león, eh, tiene una rápida propagación porque sus características genéticas la hacen muy muy resistente a las condiciones climáticas y de lo, a los suelos que tenemos aquí. Eh, se supone que el marabú entró eh, a la isla alrededor del siglo XIX, especialmente en la zona de Camagüey y puede haberse introducido con fines ornamentales o quizás dicen algunos especialistas como consecuencia de una inadecuada cuarentena a el ganado que eh, procedía de otros países. Lo cierto es que más allá de su historia, el marabú se ha convertido en una presencia permanente y en una señal también del mal funcionamiento de la agricultura cubana porque se extiende a lo largo y ancho del país, eh, se supone que cubre alrededor de un millón de hectáreas están infectadas con este arbusto, que además es espinoso, muy difícil de erradicar, pero al que últimamente se le ha encontrado un uso, increíblemente, eh, esta, esta plaga, este invitado, indeseado de los campos cubanos, tiene un uso que es la fabricación de carbón. Y como saben, bueno, pues eh, Cuba ha exportado algunas cantidades de, de este carbón que es muy apreciado. Porque, bueno, por el sabor que le ofrece a la comida con la que se cocina, la manera en que quema, su productividad, etc pero este empresario francés se ha dado cuenta que también de la manera en que se procesa y se eh, 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 fabrica el carbón de marabuz es extremadamente dañino para el medio ambiente. Esa producción artesanal, eh, el, el francés Philippe Mauss la quiere sustituir por un método sostenible y crear la primera fábrica, fábrica industrial de este combustible en la isla. Eh, se supone, si todo le sale bien al empresario, en un año y medio podría estar ya eh, funcionando esta primera fábrica de carbón de marabú, pensada sobre todo en aprovechar todas las partes y en generar el menor impacto negativo al medio ambiente. Hasta ahí, hasta ahí todo suena muy bonito. Nos vamos a quitar de encima parte de la plaga y por otro lado se va a cuidar el medio ambiente y se va a generar un producto exportable que es bastante apreciado en el mercado internacional. Solo que cada vez que leo una noticia como esta me pregunto ¿por qué tiene que venir un empresario extranjero a la isla, descubrir lo que llamaríamos el agua tibia y eh, tener eh, permisos, facilidades para instalar una industria mientras los cubanos residentes aquí estamos obligados solamente a quedarnos en los pequeños negocios cuasi manufacturados, en las licencias de trabajo por cuenta propia que son de ocupaciones que de profesiones, mientras, mientras a los extranjeros se les da parte del pastel de la economía nacional para que creen industrias, filiales, contraten un número mayor de empleados, se muevan por el territorio con sus ideas y sus proyectos y generen industrias. Entonces, ¿por qué eh, alguien tiene que venirnos a decir eso desde afuera cuando la realidad del marabú la vivimos cada día directamente en los campos cubanos? Esto es una prueba, le deseo, bueno, le deseo Mucha eh, mucho éxito y mucha prosperidad a este francés que estoy seguro que dará empleo a, eh, a cubanos que lo necesitan y ayudará a cuidar la naturaleza en nuestro país, pero también esto es un ejemplo de la distorsión y la discriminación que tiene el emprendedor nacional en relación con el empresario extranjero, así que bueno yo espero que la próxima fábrica de carbón de marabú no tenga, no tenga que estar hecha ni pensada desde afuera, sino eh, construida levantada por los propios cubanos. Y bien, con esto me voy rápidamente a eh, el anuncio que les decía de los resultados de un juicio, un juicio que algunos eh, asociarán porque hace unos meses, a, en septiembre del año pasado, 2018, eh, detonó en la prensa oficial un escándalo, un escándalo porque un bloguero oficialista eh, con muy malas intenciones además, había estado presente en un lugar donde vio que eh, se le vendía a un grupo de personas privadas 15.000 manzanas. Como saben, la manzana es un producto importado y eh, muchas veces se compran en los mercados y en las tiendas en moneda convertible de la isla eh, para ser después procesadas y revendidas eh, en fiestas, carnavales, en las calles, algunos eh, emprendedores las procesan, por ejemplo, las hacen a carameladas, a carameladas, les dan un baño de chocolate, con eso elevan su valor y bueno, pues obtienen ganancias como todo comerciante. Eh, lo cierto es que en septiembre del año pasado, un grupo de cuentapropistas compró 15.000 manzanas y esto detonó una denuncia eh, por parte de este bloguero oficialista. Salió eh, incluso los detalles de lo sucedido en varios medios oficiales y al final, bueno, al final del 27 de junio de este año, eh, los siete procesados, en lo que podemos llamar el, el caso de las manzanas, fueron condenados, algunos de ellos por delito de cohecho, en el caso de los empleados estatales que estaban vinculados, ya fuera alertando a los emprendedores del abastecimiento de manzanas, ya fuera trasladando las manzanas en un automóvil estatal y los cuentapropistas o emprendedores fueron procesados por acaparamiento y especulación de carácter continuado. Las condenas variaron entre siete meses de prisión y seis años seis años por comprar manzanas seis años por algo que en otro país probablemente a usted le hubieran dado una rebaja y un tratamiento especial de cliente por comprar por comprar esa cantidad ahora bien bajo qué legislación fueron juzgadas estas personas bajo eh, el artículo 230 del código penal cubano que establece que bueno la especulación y el acaparamiento es una figura delictiva eh, porque eh, castiga el Código Penal a quien retenga en su poder o transporte mercancías o productos en cantidades evidentes e injustificadamente superiores a las requeridas para sus necesidades normales. O sea, si usted sale de la tienda con 10 paquetes de papel sanitario, probablemente usted pueda ser procesado por acaparamiento, porque esta figura legal no deja claro si las sanciones van sobre las personas que compran grandes cantidades burlando el sistema de racionamiento o lo compran en el mercado libre, en las tiendas, en pesos convertibles. Entonces, bueno, ahí lamentablemente eh, hay algunos de estos eh, emprendedores que deberán pasar bastantes años en la cárcel por comprar, por comprar más manzanas de la cuenta. Acérquese a las páginas de 14 y medio para tener más detalles y ver fragmentos incluso de la sentencia del juicio a la que nuestro diario tuvo acceso. Y con esto me voy rápidamente a un censo, un censo que se hizo en Estados Unidos y que se ha publicado en estos días eh, los resultados. El censo se hizo en 2017, pero ha llevado un tiempo procesarlo eh, por eh, un centro de investigaciones que dice que los cubanos que residen en ese país ascienden o ascendían en 2017 a dos. 3.3 millones. En esa cifra están incluidos los nacidos allí, o sea, los hijos de cubanos, los llamados cubanoamericanos y también los emigrados. Este censo tiene datos muy interesantes. Por ejemplo, eh, supone que en el ámbito educativo el 27% de los cubanos mayores de 25 años ha obtenido una licenciatura, en comparación con el 16% de los hispanos en ese mismo grupo de edad. Por tanto, evidentemente los cubanos, eh, según este censo, eh, acceden más a eh, la universidad o a las especializadas con licenciatura. También eh, dice que eh, los isleños, los cubanos, tienen un 38% de probabilidades de acceder a un título universitario, en comparación con el 23% de los latinoamericanos. Claro está, eso también influye en eh, los salarios y tienen los cubanos mayores ingresos con alrededor de unos 28 mil dólares anuales de media frente a los 25 mil del conjunto de hispanos. Sin embargo, en el tema de la lengua las cifras son diversas y diferentes. Los cubanos parecen menos proclives a eh, cambiar eh, el uso de la lengua española por el inglés o de la lengua castellana por el inglés en comparación con el resto de los latinoamericanos. Así que eh, alrededor del 70% de los hispanos en Estados Unidos mayores de 5 años solo hablan inglés en casa o hablan inglés al menos muy bien, pero ese número es solo del 61% en el caso de los cubanos. Bueno, ahí están los números y me despido con una invitación. Si usted va por la carretera, ve, ve a una familia, a un vendedor ofertando una barra de guayaba, mermelada de guayaba, cómpresela. La guayaba, esa fruta que los planes estatales no han logrado erradicar de esta tierra, es el sustento de muchas familias en este país. Hoy os llevamos un reportaje y una nota sobre una familia en la comunidad El Brujo, en Pinar del Río, que vive justamente de sacarle el jugo a la guayaba. Y bien, con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.